0: Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье. В общем, обо всем, что делает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Дарья Бакина. Сегодня я расскажу вам, что такое медленная продуктивность и почему она важна именно сейчас. Когда мы используем привычные быстрые методы продуктивности, нам кажется, что мы успеваем все, что только можно. Но если каждый рабочий день похож на спринт, то как тогда восстанавливать энергию для марафона, которым обычно и является карьера? Если вы постоянно чувствуете усталость, возможно, вам пора пересмотреть рабочие привычки, чтобы обрести выносливость, необходимую для профессионального развития. И один из лучших способов это сделать – переключиться с обычной на медленную продуктивность. В чем суть медленной продуктивности? Этот термин придумал Кэл Ньюпорт. Автор книг «Хватит мечтать, займись делом» и «Цифровой минимализм». Современный активный темп жизни утомляет и заставляет нас искать способы сбалансировать работу и личную жизнь. Мы хотим, чтобы карьера не превращалась в бесконечный стресс и не требовала от нас изматывающей продуктивности. Но если просто сократить рабочую неделю, это не поможет справиться с переутомлением. По мнению Ньюпорта, проблема не в том, сколько часов нас просят работать, а в том, какой объем работы работы поручают в любой момент времени. И если рабочий день уменьшить, а нагрузку оставить прежний, мы будем испытывать еще больше стресса, ведь работать придется в более сжатые сроки. Поэтому Ньюпорт предлагает другой подход – работать немного медленнее и над меньшим количеством задач одновременно, чтобы больше наслаждаться самим процессом. Медленная продуктивность таким образом позволяет пересмотреть отношение к эффективности, когда качество выполненной работы становится важнее, чем количество чем медленная продуктивность отличается от обычной. В своей книге «Думай медленно, решай быстро» психолог Даниэль Канеман описал две системы, которые определяют, как мы думаем, а значит, и какие результаты получаем. Система 1 – это быстрые интуитивные эмоциональные реакции. Именно ее мы используем, когда принимаем решения, опираясь на ощущения и внутренний голос. Система 2 – это неторопливое, осознанное логическое мышление, необходимое для стратегического аналога. Когда мы имеем дело с длинным списком задач и строгим дедлайном, у нас возникает соблазн задействовать систему 1. Мы начинаем выполнять задачи с максимальной скоростью, часто в ущерб качеству и точности работы, другим людям и даже собственному счастью. Это и есть быстрая продуктивность. Медленная продуктивность помогает бороться с распространенной ошибкой, основанной на идее о том, что если мы будем поддерживать идеально высокий уровень продуктивности, то есть работать достаточно быстро, или усердно то у нас появится время на себя и на те занятия которые нам нравятся. выполняя необходимый объем работы мы как будто заслуживаем свободное время многие даже превращают выполнение задач в соревнования и регулярно повышают планку пытаясь побить собственные рекорды продуктивности но это прямой путь к выгоранию радость от жизни не нужно зарабатывать ее нужно испытывать исследования доказывают что у нас гораздо больше шансов стать успешным если мы наслаждаемся настоящим моментом главная цель медленной продуктивности поддерживать объем работы на оптимальном уровне нам часто кажется что если мы начнем делать меньше то пострадаем не только сами но и компания в которой мы трудимся ведь она станет менее конкурентно на самом деле чем больше работы тем больше стресса испытывают сотрудники а значит качество работы начинает серьезно хромать а количество времени для ее выполнения уменьшается Ньюпорт считает что если мы начнем трудиться более последовательно и сосредотачивать внимание на небольшом количестве дел за раз, а также перестанем брать на себя новые обязательства, пока не разберемся со старыми, то скорость работы, наоборот, увеличится. Для руководителей самым сложным в применении медленной продуктивности будет распределение задач. Очень часто, когда начальнику в голову приходит идея, он сразу вызывает к себе нужного сотрудника или пишет ему письмо, объясняет, что нужно сделать и возвращается к своим делам. При медленной продуктивности придется придумать эффективную систему, которая поможет определять приоритетность новой задачи и передавать ее сотруднику только тогда, когда он освободится. Да, это сложно и требует много сил и времени, но легкая работа редко бывает по-настоящему эффективной. Как применять медленную продуктивность? Изменить точку зрения. Для начала необходимо пересмотреть само отношение к продуктивности. Это можно сделать с помощью следующих вопросов. В какой атмосфере я работаю лучше всего? Какие практики помогают мне поддерживать продуктивность? Какой работой я занимаюсь и чего она требует? Скорости или вдумчивости? Ответы позволят вам понять, как именно вы сможете использовать медленную продуктивность при выполнении своих рабочих задач. Переключить внимание. Замедлиться совсем не значит отключиться от внешнего мира. Вам нужно дать своему сознанию пространство для создания идей и новых связей. Например, отправляйтесь на прогулку, но идите медленнее, чем обычно. Почитайте книгу, но разрешите себе задерживаться на определенных словах и мыслях. Научитесь использовать разные типы внимания и попробуйте переключаться с максимальной концентрации на более спокойную, осознанную волну, которая позволит генерировать энергию и творчески мыслить. Растягивать дедлайны. Одна из главных проблем обычной продуктивности – обилие дедлайнов, которые быстро следуют друг за другом. Это оказывает лишнее давление и плохо влияет на качество работы. Если это возможно, попробуйте назначить дедлайны сильно заранее и более разумно устанавливать короткие сроки. Подумайте заблаговременно о том, как вы будете справляться со стрессом и делегировать задачи, когда внезапно появятся проблемы, требующие срочного решения. Обозначить приоритеты Медленная продуктивность основывается на умении откладывать неважные задачи на потом и сосредотачиваться на важных сейчас. Если в рабочей системе пятиминутное дело обладает таким же весом, как и крупный проект, в ней что-то не так. Старайтесь реалистично оценивать список дел и не добавлять важности лишним задачам. Когда все нужно сделать срочно, само понятие «срочно» стирается, а вы перегружаете себя мелкими делами. Автоматизировать процессы. Относитесь к медленной продуктивности не как к возможности работать меньше, а как к возможности работать с умом. Постарайтесь автоматизировать задачи, которые выполняете регулярно, например, с помощью специальных программ. Так вы освободите пространство и время для медленной продуктивности. Вы можете подумать, звучит классно, но у меня нет времени замедлиться. Это не так. У вас нет времени не замедлиться. По статистике, во всем мире 42% офисных сотрудников испытывают выгорание. Быстрая продуктивность влияет не только на качество вашей работы, но и на ваше физическое и ментальное здоровье.